0: Bismillahirrahmanirrahim, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan karuniaNya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh umatnya. Uh, Kita akan berbicara tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat atau dengan bertitik tolak dari upaya bertadabbur, upaya memahami kandungan surah At-Taubah. Eh kita baca itu ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasul. Kita eh perhatikan di sana sungguh telah datang kepadamu, Rasul. Mengapa dikatakan datang atau telah datang? Satu hal yang kita eh, perlu sadari, bahwa jangan pernah menunggu. Anda harus aktif, harus jemput bola. Bukan hanya da'i yang harus mendatangi mereka yang membutuhkan dakwah tetapi semua kita dalam aneka kegiatan kita kita harus aktif datang ah di sini Allah eh, mengukuhkan bahwa telah datang kepadamu dia tidak menunggu kamu yang datang tapi beliau datang itu sebabnya eh salah satu yang seringkali di di dikatakan oleh Alquran bahwa kita hendaknya berbisnis dengan Tuhan sekian banyak istilah-istilah bisnis yang digunakan oleh Alquran dalam konteks hubungan dengan Tuhan inallah shtra minal mukminin sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa Kalau kita berkata jiwa, bukan cuma yang menghidupkan kita, tetapi seluruh totalitas kita. Waktu, tempat, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi, orang yang ingin berbisnis, tidak boleh menunggu di rumah. Dia harus datang. Dia harus pergi menjemput bola. Itu yang dilakukan oleh Rasul, dan ini yang tergambar, pada kata pertama atau kata kedua pada ayat ini tadi. Laka ja'akum rosmi. Eh, kata ja'akum itu kata kerja pasten. Sebenarnya ada isyarat yang ingin dinyatakan dari kata ja'akum itu yang semua kita harus menyadarinya. apa itu Rasul sudah datang ayat kita ini oleh sementara ulama dinyatakan sebagai ayat terakhir yang diterima oleh Nabi ada yang populer tuh Aliyoma Akmal tuh Lakum bukan itu itu ayat terakhir dalam konteks kesempurnaan agama tapi ini adalah ayat yang terakhir yang beliau terima Dan itulah yang disampaikan melalui ayat ini. Kalau memang ini ayat terakhir, maka dari kata-kata Ja'akum telah datang kepadamu ada isyarat bahwa dia, karena beliau telah datang maka setiap ada yang datang pasti akan kembali. Jadi kata ulama ini isyarat bahwa usia beliau Sebentar lagi akan berakhir. Karena beliau telah datang dan setiap yang datang pasti kembali. Kesadaran tentang kembalinya manusia kepada Tuhan itu diperlukan setiap saat. Karena itulah yang menjadi perisai kita untuk selalu mendekat kepadanya dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita lanjutkan. Beliau itu yang datang Rasul. Kalau kita berkata Rasul itu utusan. Utusan itu membawa misi. Apa yang disampaikannya itu adalah risalah. Apa yang disampaikannya itu adalah pesan yang mengutusnya. Jadi bukan datang dari diri beliau. Beliau itu utusan. putusan Allah. Jadi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau peragakan itu adalah tuntunan Allah. Itu sebabnya dikatakan budi pekerti Rasul itu adalah Alquran. Karena hulukul -hulu Quran, semua yang dilakukan oleh Rasul baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan fisik atau psikis dalam rumah atau di luar rumah, itu semua adalah tuntunan Allah Subhanahu SWT. Karena yang datang adalah Rasul. Baru dikatakan, bin aum Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Saya sebenarnya kurang sependapat untuk menyatakan bahwa itu dari kaummu sendiri. Ini yang tertulis di sini, saya baca. Dari dirimu, wahai umat manusia, mengapa demikian? Itu masyarakat pada masa rasul, ada yang berkata, kenapa Tuhan tidak mengutus malaikat saja? Tuhan menjawab, kalau kami mengutus malaikat, kami pasti menampilkannya dalam bentuk manusia. Karena manusia tidak bisa melihat malaikat. Tetapi kami mengutus, Rasul yang merupakan manusia seperti kamu, sehingga apa yang dilaksanakannya sebagai manusia, kamu dapat melaksanakannya. Tuntunannya sesuai dengan kemanusiaan manusia, bukan untuk malaikat, untuk manusia yang hidup, bukan untuk manusia yang mati. Jika demikian, Rasul yang datang ini, yang... datang dari manusia seperti kita, itu pasti memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Beliau juga marah, beliau juga senang, beliau juga tertawa, beliau juga bercanda, manusia. Beliau juga kawin, dan tentu beliau juga akan mati, karena beliau manusia. di sini sengaja dipilih agaknya saya harus berkata agaknya sengaja dipilih kata amfus untuk menggambarkan bahwa detak detik jantung beliau menggambarkan bahwa isi hati beliau itu sangat dalam dalam mencintai kemanusiaan karena itu Agama ini agama yang ditujukan untuk seluruh manusia. Dan keberagamaan yang diajarkan oleh agama ini itu ditujukan untuk manusia-manusia sehingga keberagamaan berada setelah kemanusiaan. mungkin saya perlu eh, eh, jelaskan ini keberagamaan saya tidak berkata agama keberagamaan kita anggap berwudhu berwudhu itu ajaran agama dengan berwudhu kita melakukan keberagamaan seandainya anda mempunyai air yang cukup untuk berwudhu tetapi ada anjing yang kehausan dan membutuhkan air itu, karena agama ini mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan, maka Anda diharuskan memberi minum anjing itu dan tidak perlu berwuduk dengan air yang tersedia atau yang hanya tersedia untuk kebutuhan anjing. Demikian seterusnya, itu... Eh, makna yang kita bisa tarik dari kata-kata amfusikum. Ah, baik. Rasul adalah manusia seperti kita. Tetapi Allah memerintahkan Rasul, menyatakan hal tersebut dengan berkata, kul katakanlah, in nama ana basharum nislukum, saya ini, Manusia seperti kamu, tapi tidak berhenti di sana. Yuhailah, aku mendapat wahyu. Aku mendapat bimbingan Tuhan. Kalian manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan kalian, tetapi aku juga manusia yang membedakan aku dengan kalian adalah tuntunan wahyu. Tuntunan wahyu itulah yang membentuk kepribadian beliau dan tuntunan wahyu. Itulah yang dijelaskan oleh beliau dengan ucapan, perbuatan, bahkan sikap diam beliau. Itulah risalah. Surah ini, surah At-Taubah ini, dimulai berbeda dengan surah-surah yang lain, tanpa basmalah. Surah At-Taubah ini dimulai dengan pernyataan Tuhan bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Berat pernyataan itu. Surah At-Taubah ini berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Dia berbicara tentang perang Uhud, di mana gugur 70 orang sahabat Nabi. Maka lanjutan ayat ini menjelaskan bagaimana sikap Rasul terhadap hal-hal tersebut. Azizun alaihi ma'anik. sangat menginginkan kebaikan untuk kamu. Bukan hanya keimanan dan keselamatan, kebaikan, aneka kebaikan, diinginkannya, sangat diinginkannya untuk kamu. Azizun alaihi juga berarti, sangat berat hatinya menyangkut apa yang memberatkan kamu. Harison alaikum, sangat ingin agar supaya kamu terus-menerus mendapat kebaikan. Karena itu, kembali kepada yang pertama. Apa yang kamu alami dari kesulitan-kesulitan yang telah berlalu, yang diceritakan dalam surah ini, ketahuilah bahwa itu bukan atau tidak lain kecuali dalam konteks mendidik kamu. Kalau melihat dari kesulitan itu, Rasul sangat berat memikulnya. Tetapi itu harus dilakukan, karena itulah resiko hidup. Itu harus dilakukan, karena itulah perjuangan untuk mencapai ketinggian. Ibu sedih, berat hatinya. Untuk menyapi putranya. Tetapi itu harus dilakukannya demi kebaikan putranya. Hidup ini tidak pernah luput dari kesulitan. Tapi itulah cara atau salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menggembleng jiwa agar supaya kita mencapai ketinggian. Dalam beberapa ayat, apa hasiptum Apakah kamu kira bisa masuk surga berleha-leha? Apakah kamu kira kamu masuk surga sebelum kamu mengalami ujian yang beraneka Sampai-sampai Rasul dan orang-orang mukmin karena lamanya ujian itu dan beratnya ujian itu berkata, tahapan datangnya kemenangan dan bantuan Allah. Allah berkata, sebentar lagi. Jadi hari alaikum. baru dikatakan bil mukminina raufur rahim. Rauf dan rahim. Uh, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang beriman. Itu terjemahannya yang saya baca di sini. Mari kita lihat eh apa sebenarnya makna yang yang dikandung oleh kata rauf dan rahim. Eh, kita lihat dulu rahim, untuk kita lihat nanti rohuf. Ra rahim itu rahmat. Rahmat itu adalah keperihan hati. Rahmat buat manusia. Keperihan hati yang mendorong manusia untuk melangkah agar keperihan tersebut terhindar Atau tertanggulangi bagi objek yang menderita. Keperihan hati melihat ketidakberdayaan orang lain yang mendorongnya melangkah untuk menanggulangi sebab-sebab keperihan itu. Itu rahim. Tidak rahim seseorang... Kalau hanya merasakan keperihan dalam hatinya tanpa melangkah untuk menanggulangi keperihan itu. Itu sebabnya kata Imam Ghazali. Manusia yang rahim itu beda dengan Tuhan yang rahim. Tuhan tidak merasakan keperihan. Tuhan menganugerahkan rahmat hanya karena belas kesihannya. dia tidak merasakan apa-apa tapi manusia yang rosim harus merasa keperlihan merasakan keperlihan orang nah ini kita kembali melihat tadi min amfusikum rasul menyadari mengetahui detak detik dan penderitaan manusia sehingga dia merasakan penderitaan itu dan Rahmatnya mendorong beliau untuk melangkah melakukan upaya penanggulangan rahmat itu. Ra'uf itu oleh ulama dikatakan berbeda dengan rahim. Ra'uf itu adalah rahmat yang sangat besar, yang dianugerahkan kepada pihak lain, sesuai kapasitas dan kemampuan pemberi rahmat itu. Sedang rahim adalah rahmat yang juga anugerahkan seseorang kepada pihak lain sesuai kebutuhan yang dirahmati. Kita lihat bedanya. Rahim, rahmat tidak sebesar ra'uf. Rahim, Anda menganugerahkan sesuatu, untuk memenuhi kebutuhannya. Ra'uf menganugerahkan sesuatu sesuai kemampuan Anda, sehingga jika Anda mampu, katakanlah, jika Anda berpenghasilan, katakanlah eh, eh, 10 juta, ada orang yang membutuhkan, katakanlah 100.000 ribu, maka Anda memberikan kepadanya 100.000 ribu, itu manifestasi dari rahmat Anda kepadanya. Karena rahmat ditujukan kepada objek sesuai kebutuhannya. Tetapi kalau Anda bersifat ra'uf, Anda tidak lihat 100000 ribunya. Anda berkata, saya punya 10 juta. Saya akan berikan dia apa yang melebihi kebutuhan. Jadi beda ra'uf dan ra'uf. Kita punya Eh, maaf bapak-bapak eh, bahasa Indonesia itu tidak sekaya bahasa Jawa dan bahasa-bahasa di dunia ini tidak sekaya bahasa Alquran bahasa Inggris ditaksir hanya enam juta kosakata bahasa Arab itu 12 juta kosakata sehingga dengan dengan mudah kita dapat memilih kosakata untuk masing-masing yang dimaksud oleh apa yang kita bicarakan. Allah memilih kosa kata itu sedemikian rupa, sehingga kata-katanya, susunannya, mengandung makna-makna yang tidak bisa dijelaskan melalui penerjemahan Al-Qur'an. Itu tugas tafsir. Itu pun belum tentu bisa mencapai seluruhnya. Oke. ar dan rahim adalah dua sifat Allah. Tidak ada manusia yang disebut di dalam Al-Qur'an yang menandang kedua sifat ini kecuali Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Sangat istimewa. Nah, ada ada satu hal dalam konteks rahmat, saya ingin katakan begini. Eh, kita seringkali mendengar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. biasa diterjemahkan, kami tidak mengutusmu kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan itu maksud ayat ini. Kami tidak mengutusmu kecuali engkau, Allah, risalahmu adalah rahmat untuk seluruh alam. Jadi kami menunjuk Allah. Tidak mengutusmu menunjuk adanya risalah. Engkau pembawa risalah, sumber yang mengajarkan risalah ini, risalah itu yakni misi keagamaan itu dan Nabi yang menyampaikannya semuanya adalah rahmat. Kalau begitu Nabi tidak membawa rahmat, tetapi beliau adalah rahmat. Kalau Anda berkata si A membawa uang untuk membantu. Belum tentu dia yang membantu, tapi dia sekedar membawa. Muhammad tidak membawa rahmat, tetapi beliau adalah rahmat, perisalahnya rahmat, dan Allah maha rahmat. Inilah yang kita harus perhatikan dalam setiap kegiatan kita. Karena itu, dalam ajaran Islam, Setiap kegiatan Anda, hendaklah dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat rahmat Allah. Rahmat Allah itu dilukiskan oleh Basmalah, atau Allah itu disifati oleh Basmalah dengan dua sifat. Rahman dan Rahim. Rahman itu... adalah pelimpah rahmat di dunia ini untuk semua makhluk. Rahim itu adalah pelimpah rahmat yang kekal di akhirat nanti. Kalau Anda membaca basmalah, Anda diminta untuk mengingat bahwa Allah mencurahkan rahmat untuk semua makhluk. Itulah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin Bukan hanya manusia, apalagi bukan hanya muslim. Semua manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan rahmat kepada makhluk-makhluk tak bernyawa. Antarlah semua itu menuju tujuan penciptaannya. Saya biasa memberi contoh begini. Kita di kantor itu ada bermacam-macam kertas Ada tisu, ada kertas buat toilet, ada kertas untuk membuat konsep, ada kertas untuk membuat surat resmi. Antar masing-masing kertas itu sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Jangan menggunakan kertas yang ingin digunakan untuk menulis surat resmi, untuk pembungkus kacang, untuk kertas yang digunakan di toilet. Untuk membuat konsep surat, Anda tidak memberi rahmat kepada kertas. Itu. Nah, itu yang dikandung antara lain oleh itu tadi, Koma Arsalaka Rahmatan Lil Alamin. Karena dia rahmat, maka dia rahim. Itu barangkali yang dapat saya kemukakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.